0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrot et Grit Bergman. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Ania Supchman, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Quatre mois plus tard, les gendarmes ont enfin retrouvé la trace de Grit Bergman. La grande blonde, d'abord repartie en Allemagne après sa rupture avec Drost, est revenue en France par amour, mais dans un sud moins touristique. Elle s'est installée dans l'Aude, à Esperanza, avec le nouvel homme de sa vie.
0: L'adjudant-chef
1: Didier Meunier l'a enfin
0: retrouvée.
2: Elle a rencontré un peintre sur Narbonne, elle s'est mariée avec lui et ils vivent ensemble. Je prends contact avec elle, je tombe sur son mari et qui m'explique qu'elle parle l'allemand.
1: Le mari s'appelle Georges Pierru. Il est artiste peintre et il se propose de jouer les traducteurs. Grit dit-il, a été la première surprise de recevoir la lettre testament de Drost et d'être choisie comme héritière. Elle a d'ailleurs immédiatement prévenu sa famille en Allemagne. Je lui pose une question, bateau, à la fin. Est-ce que vous êtes venu sur Aise le week-end du 24-25 Il me dit non, pas du tout. Voilà. Bon, pourquoi pas Mais le gendarme contacte quand même les opérateurs téléphoniques. Histoire de vérifier où étaient les portables du couple le fameux dimanche 25 septembre. Celui de Grit est muet. Le portable de Georges Piru, lui, s'active. Il quitte l'Aude. Fosse sur mer à 11h14. Flassan-sur-Issole. Mandelieu-la-Napoule. À 18h14 et à 18h21, le portable de Piru déclenche le relais de Haise. Ils ont donc menti
3: il s'est passé autre chose. ne s'est peut-être pas suicidé.
1: Il est temps d'entendre l'explication du couple. Le 26 juin 2012, Grit Bergman et Georges Pirus sont attendus dans les bureaux de la gendarmerie de Nice. Mais le 21 juin, cinq jours avant la date de convocation, l'officier de police judiciaire reçoit un courrier
2: peuvent pas venir, euh, qui oui. expliquent qu'ils ont pas d'argent. Cette lettre est, explique qu'ils ont rendez-vous à, à Pôle emploi, euh,
1: Voilà, qui, 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 peuvent, qui, qui peuvent pas se déplacer. Tiens donc, pas assez d'argent pour aller jusqu'à Nice. Alors qu'au même moment, le peintre annonce sur son blog sa présence à Londres pour exposer ses toiles. Sérieusement, on a le droit de ne pas se rendre à une convocation de la gendarmerie
0: Alors, on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Aucune information judiciaire n'a été ouverte. Aucun juge d'instruction n'a été désigné. Et de toute façon, le couple ne peut être entendu que comme simple témoin. Et les gendarmes ne pourraient pas les placer en garde. -à Donc,
1: le couple n'a aucune obligation légale de répondre à la convocation des gendarmes mais entre nous, c'est pas très malin.
0: Bah, c'est même complètement stupide. On est en août 2012, euh, un an après le suicide de Drosnotov. Et la justice va donner un sacré coup de main aux enquêteurs parce qu'une instruction va être ouverte pour meurtre. C'est la BR de Nice, la brigade de recherche de la gendarmerie, qui va reprendre tout au départ avec, dans le viseur, le couple pierru Bergman.
1: Il y a quand même un petit problème, Dominique, parce que le téléphone de Georges Pierru, je regarde, « Borna S de dimanche 25 », mais le légiste, lui, date la mort au lendemain, ouais. au
0: lundi 26. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Oui, ça ne colle pas. Le juge va demander un complément d'expertise. Conclusion, l'horloge recule un peu. La mort ne se situe plus 3 à 6 heures avant la découverte du corps, mais jusqu'à 12 heures avant la découverte du corps.
1: Mais 12 heures, 12 heures ça nous laisse encore au 26. Mmh. Donc, au fond, ça ne change rien.
0: Oui, c'est vrai, mais le juge ne euh, s'arrête pas là. Il demande d'autres expertises complémentaires. Regardez. D'abord, un examen anatomo-pathologique qui confirme que le décès est bien en lien avec une asphyxie mécanique, compatible avec une pendaison. Ensuite, des analyses toxicologiques qui ne font état d'aucune molécule toxique, stupéfiante, volatile mmh. Ou médicamenteuse. Donc,
1: Drosnotov n'a pas été drogué.
0: Mais le juge veut chercher encore. Et il demande des expertises ADN sur les morceaux de corde et sous les ongles de la victime. Qu'est-ce qu'on trouve On ne trouve que l'ADN de Drosnotov. Donc, aucune de ces expertises ne fait avancer l'enquête pour meurtre. Non, il y a même une nouvelle expertise graphologique qui confirme que la lettre testamentaire n'a pas été écrite par Drosnotov mais l'expert écarte cette fois-ci également Grit comme auteur de cette lettre.
1: Mais si ce n'est pas un suicide, ceux qui ont pendu Drost, ils ont quand même hyper bien bossé. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont laissé aucune trace et qu'on n'est finalement pas loin du crime parfait.
0: Christophe, les enquêteurs ne vont pas se décourager. Les majors Pascal Reynaud et Eric Grenier de la brigade de recherche de Nice reprennent l'enquête.
3: Ce dossier m'a intéressé tout de suite parce qu'on n'avait pas d'éléments matériels. Les dossiers euh, que vous prenez, dont la mort date d'un an, voire plus, c'est toujours un challenge. C'est des dossiers qui euh, sont longs, euh, passionnants et difficiles à résoudre.
2: On a euh, la conviction qu'effectivement, le couple Bergman-Pierru a une implication. On ne sait pas laquelle. On est dans de l'hypothèse euh, policière. On n'a aucun élément euh, permettant de traduire quelqu'un devant une cour d'assises. À
1: moins que les deux suspects se trahissent, les gendarmes placent donc le couple sur écoute.
3: Georges Piru est un garçon euh, volubile, particulier. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est affable... Il s'agissait d'un couple, on va dire, normal. C'était pas de gens violents ou de gens qui euh, avaient des comportements anormaux. Euh,
2: un couple plutôt lambda. Ils sont très complices et honnêtement, je pense qu'ils sont très amoureux, effectivement, l'un de l'autre. Il y a une relation euh, assez fusionnelle. Georges Pierru
1: a rencontré Grit Bergman sur Facebook au cours de l'été 2010. C'est un vrai coup de foudre. L'Allemande s'est installée rapidement chez lui, à Esperazza, près de Carcassonne, où il a ouvert une galerie. Georges est un artiste en quête de reconnaissance, alors Grit va faire sa promo sur les réseaux sociaux. Sur plusieurs sites d'art, elle fait la publicité du peintre, nom d'artiste géo, et de ses nombreuses expositions dans le monde entier. Les biographies évoquent un peintre raffiné et innovant, un visionnaire artistique. Il a même un agent à Monaco. Elle s'appelle Susanna Linares. Elle organise à l'époque des vernissages originaux dans de très chics restaurants monégasques.
4: Je voudrais vous prendre 5 minutes pour présenter l'artiste de ce soir, qui ce géo. Il va parler un petit peu
0: de lui et de ses enfants. J'ai pas mal d'inspiration. Euh, certains m'ont dit de Picasso. Suzanne Alinares se souvient de Georges Pierrot qu'elle connaît depuis longtemps.
4: Son père, dans le passé, c'était un ami de Picasso et qui, quand elle était petite, il allait souvent dans l'atelier, qu'il s'asseyait sous ses jambes pour le regarder pendre. Et donc, c'est de là que venait sa son inspiration. Georges Perru il était quelqu'un de très gentil, correct, sobre, calme, très posé. Il m'a beaucoup plu comme artiste parce qu'il faisait des œuvres un peu particulières avec des couleurs pastel, très 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 jolies. Il y avait des fantômes et des femmes, des silhouettes.
2: Moi, ce n'est pas mon style de peinture. Visiblement, ce n'est pas des toiles de maître. Les gendarmes sont, disons, sceptiques. Il avait de la tchatch, monsieur Piru. Il aurait vendu euh, du sable à, à, à un bédouin, comme on dit. Hein. Il avait le bagou pour euh, faire passer ses toiles euh, pour ce qu'elles n'étaient peut-être pas forcément. Il a cet instinct d'escroc, le beau parleur, le gars sympathique, qui passe bien, mais derrière c'est du vent.
1: En réalité, Georges Piru, ben c'est pas. C'est pas Picasso. Ancien intérimaire, il a écumé les petits boulots et depuis un accident de la route en 2005 et son divorce avec la mère de ses enfants, il est fauché et dépressif. Sa rencontre avec Grit l'a remis sur pied. Passionné d'art et de poésie, il s'est mis à peindre et il tente d'en faire un vrai métier, sans succès. Les biographies qui circulent sur le net sont mensongères. Piru n'a jamais exposé à Londres, ni connu Picasso, et il fait lui-même son autopromo sur les radios locales.
3: Bonjour à tous. Alors le bon, bon plan cette semaine, c'est euh, mon vernissage. Hein. Je m'appelle Georges Piru. Voilà, donc je compte sur vous pour participer à cette œuvre caritative en acquérant une jolie peinture à des prix vraiment très compétitifs.
1: Mais ces toiles ne se vendent pas et le couple Pierru a bien du mal à joindre les deux bouts.
2: C'est quelqu'un qui vit des œuvres sociales et qui n'est pas dérangé par faire quelques petites magouilles de bas niveau euh, pour euh, gratter 3 francs 6 sous.
3: Georges Pierru avait été condamné pour divers faits, euh, notamment euh, escroquerie, euh, faux en écriture. Il a entamé une procédure pour toucher euh, l'allocation handicap adulte avec euh, des faux papiers. C'était leur seul revenu, c'était très peu.
1: Bref, l'héritage de Drosnotov sauverait les affaires du couple. Des centaines de milliers d'euros placés au secret sur un compte bancaire au Liechtenstein, et dont Grit, son ancienne assistante, connaît forcément l'existence. Les enquêteurs ont aussi remarqué que certains tableaux de l'artiste portent des noms qui semblent étrangement liés à l'affaire. Flagrance d'Aise. Ou celui-ci. Gritty's Flowerfield. Le champ de fleurs de Gritty. Gritty Comme le surnom utilisé au début du Testament.
3: On s'est très vite aperçu qu'en fait, le Gritty était le surnom donné par Georges Piru à Grit Bergman qui s'est trahi effectivement, en mettant ce, ce surnom.
1: Les gendarmes doivent absolument entendre Georges Piru et Grit Bergman. Cette fois, pas question qu'ils se défilent. Si le couple ne veut pas venir, ce sont les gendarmes qui vont aller les chercher. Rendez-vous est pris le 20 mars 2013 près de la maison du couple pour une audition dans les locaux de la
2: gendarmerie de quiza On décide de, de, vraiment de procéder à une audition, on va dire basique, sans aucune contradiction.
1: Une seule question intéresse pour l'instant les gendarmes. Oui ou non sont-ils venus à Aze le 25 septembre Et cette fois, c'est oui le couple admet qu'il est passé voir Drosnotov chez lui. Mais pas de chance. Ce jour-là, disent-ils, il n'était pas là. Alors ils sont
2: repartis. Vous faites 1000 km en voiture, alors que vous n'avez pas de gros moyens financiers. Bah, vous vous assurez que la personne que vous venez voir est là. Vous... Enfin, ça, ça semble de la pure logique. Mais alors pourquoi vous
1: nous avez menti quand vous nous avez dit que vous n'étiez jamais allé à Aise les gendarmes
2: leur posent la question. On voit bien qu'ils nous, nous mènent en bateau et que, que ça ne colle pas du tout. Mais on ne les contredit pas. Trois
1: ans d'instruction et toujours rien. Il a fallu attendre des mois que la police de Kell interroge les proches de Drost en Allemagne. Des mois à traduire des centaines de pages, à étudier les comptes de sa société à Monaco, en Allemagne, en Angleterre, au Liechtenstein. L'enquête de routine autour d'un suicide est devenue un dossier criminel qui obsède la BR de Nice. Et pour sortir de l'ornière, les gendarmes vont donc tenter un coup de bluff.
2: On savait que c'était notre dernière carte. C'était comme un coup de poker. Il faut vraiment qu'on arrive à le, à le sortir ce dossier et à savoir ce qui s'est passé.
1: Officiellement, les gendarmes ont convoqué Grid Bergman et Georges Piru pour une nouvelle audition près de chez eux.
3: Mais en fait, ils leur réservent une petite surprise. Et ils se retrouvent en garde à vue avec le motif de meurtre pour faire un électrochoc.
2: Il fallait qu'on les sorte de leur zone de confort, on va dire, et qu'on arrive à les déstabiliser psychologiquement.
3: Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont placés en garde à vue, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont tué personne, etc.
1: Les gendarmes perquisitionnent leur appartement. Et dans les documents du couple, ils trouvent une liasse de feuilles blanches signées par Drosnotov des blancs seins confiés à Grit Bergman du temps où elle travaillait pour lui. Il lui laissait quelquefois une dizaine de signatures sur une feuille. Et donc on se dit, le testament, il a certainement été effectué comme ça. Les gendarmes embarquent le couple et c'est le moment de sortir la deuxième surprise. Un petit voyage. 5 heures de route. Direction la brigade de recherche de Nice. Il faisait nuit.
2: Le visage de Georges et de Gritet commence à changer là. On va faire un peu de cinéma Chacun dans une voiture, à allure très rapide, gyro de ton tout le long. Le but, c'est de les déstabiliser.
1: L'interrogatoire de garde à vue des deux suspects commence au petit matin dans deux bureaux séparés. Et c'est le même refrain. Drost, le 25 septembre, on ne l'a pas vu. Une chanson qui commence à agacer sérieusement les gendarmes.
2: Moi, je suis avec Grid Bergman. Je vais commencer un petit peu à l'interrompre, à la questionner. Et rapidement, elle commence à se braquer, à me dire bah, de toute façon, je ne répondrai plus aux questions.
1: Dans le bureau d'à côté,
3: la pression monte aussi sur Georges Pierru. On sent qu'il ne sait plus comment faire pour répondre à nos questions. Il dit le contraire de ce qu'il a dit avant, mais après, il dit oui, mais je dis ça parce que, parce que ah oui, mais je ne me rappelais plus. On voit qu'il commence un peu à se perdre un petit peu dans ses récits. Le problème, c'est que quand vous montez, il est difficile de se rappeler de tout ce qu'on a dit euh, à chaque fois. Après une matinée
1: de déni, tout à coup, Pierru bascule. Le coupable, c'est lui. Tout est de sa faute. Le dimanche 25 septembre, ils se sont bien rendus à Aise, chez Drosnotov. Grit voulait lui rembourser l'argent qu'elle lui devait. Georges est venu avec quelques toiles lui présenter son travail. Mais la conversation avec Drost a rapidement dégénéré.
3: Au cours de cette discussion, Drostnotov a apparemment un comportement indélicat envers Grit. Je voyais
1: que ce geste était désagréable pour elle, qu'elle le prenait mal. Je lui ai alors asséné une baffe au visage. Il va s'en suivre une bagarre. Je lui ai donné un coup d'épaule. C'est comme si vous défonciez
3: une porte. Trost tombe à l'angle d'un meuble. Et est décédé.
1: Il ne bougeait plus, j'ai essayé de le ranimer, mais il ne réagissait pas. La mort de Drost est un accident, une dispute
3: qui a mal tourné. Georges Piru, qui a quand même de l'imagination, se dit euh, « Tiens, pourquoi on ne maquillerait pas ce décès en suicide ?» Quand
1: j'ai vu la trace au niveau du cou, j'ai pensé à une pendaison.
3: Et pour ce faire, avec beaucoup de chance, il a, sous la table basse de, du salon de Drosnotov, une corde.
1: Visiblement, Pierru essaie de protéger sa femme parce qu'il insiste. Grit n'a rien fait. Elle n'y est pour rien.
3: Georges Pierru pleure, semble déstabilisé. Mais cela me semblait plus euh, du cinéma, une, une mise en scène de réelles euh, souffrances. Mais c'était déjà une bonne amorce puisqu'il reconnaissait que Drosnotov était mort et qu'il était présent dans la maison. Donc c'est un très bon début.
1: Un début d'aveu que les gendarmes comptent bien utiliser pour faire flancher Grid Bergman dans le bureau d'à côté.
3: Grid Bergman est assez, euh, est assez stressé, euh, assez perturbé. On la sent très, très émotive, ce qui laisse penser d'ailleurs aux enquêteurs qu'elle est prête à craquer, prête à... elle est très fragile et qu'elle ne supportera pas la pression beaucoup plus longtemps.
1: Et en effet,
2: au petit matin, elle craque. En fait, elle avait une haine contre Monsieur Drost parce que, soi-disant, il aurait utilisé son image sur Internet. Elle avait des vieux griefs dont on comprend pas bien le sens. L'idée lui est venue de se venger, de tuer Drost Notov. Et là, on va passer sur un autre stade où, là, en fait, elle va nous décrire un assassinat prémédité de relativement longue date préparé avec une minutie euh, assez remarquable.
3: Ils ont vu que, par exemple, un coup de barre de fer au niveau de la trachée permettait de tuer quelqu'un. Et comme la trace elle est au niveau du cou, et que si on met une corde, ça peut être caché c'est déjà du travail de penser à ça. Ça se fait pas en cinq minutes. On ne trouve pas une hypothèse comme ça facilement. C'est Georges, explique Grit, qui est allé acheter le
2: matériel
1: dix jours avant le rendez-vous avec Drost.
2: On va récupérer les factures et on va constater qu'effectivement, quelques jours auparavant, ils ont acheté une corde, une barre de fer.
3: Donc, la préméditation euh, est plus qu'évidente. Dernière étape, la rédaction du testament.
1: Ils l'ont écrit chez eux, quatre jours avant d'aller à Aise sur les fameux blancs-seins que Drost avait laissés
2: à Grit. Comme elle se doute que son écriture risque d'être connue, c'est son compagnon qui va la rédiger.
1: Le dimanche 25 septembre, tout est prêt. Le couple part en direction de la Côte d'Azur pour son rendez-vous macabre avec Drost Il ne laisse rien au hasard. Et pour ne pas être repéré, leur voiture est équipée de fausses plaques d'immatriculation.
2: Ils payent l'essence, l'autoroute, tout en espèces, pour ne pas laisser de traces, et ils se présentent à ailes.
1: Grit raconte que la conversation s'est engagée avec Drost, elle connaît bien la maison. C'est donc elle qui fait du café pendant que son mari présente l'étoile à l'entrepreneur.
2: Jusqu'au moment où Georges Piru décide de passer à l'acte. Georges Piru frappe au niveau du larynx Monsieur Notov. Il est à genoux sur lui et elle va, euh, de mémoire, nous mimer les, les, les coups de barre de fer sur la gorge. En gros, pour le finir. Quand elle nous décrit cette scène, elle est dedans. Elle est dedans à tel point qu'elle va en vomir. Elle va, mais réellement, elle va vomir trois fois de suite dans mon bureau lorsqu'elle décrit la scène. Là, il n'y a pas de cinéma. On est dans le vrai.
3: On sent qu'elle euh, avait besoin que ça sorte. Elle n'arrivait plus à vivre avec ça. Elle avait pris euh, 38 kilos. Cette culpabilité, et euh, ça a été le moment là de, 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 de se lâcher.
1: Grit-Berkman se vide, littéralement. Tous les détails de l'assassinat y passent. Les enquêteurs vont prévenir leurs collègues. C'est bon les gars, elle a tout balancé. Dans le bureau voisin, Georges Pirou est maintenant au pied du mur.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire du crime presque parfait de Georges Pirou et Grit Bergman. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.